0: Die Klimaproteste sind aktuell wieder in aller Munde. Tomatensuppen, die auf Kunst geworfen werden, Straßenblockaden oder wenn sich Aktivisten zwischen Dörfern wie Lützerath und den Kohlebaggern stellen. Das Mittel ihrer Wahl, der zivile Ungehorsam. Was das genau ist, was er mit der Demokratie zu tun hat, Spoiler, jede Menge, und wann wir nicht nur so protestieren können, sondern sogar müssen. Das erfahrt ihr heute in dieser Episode über zivilen Ungehorsam. Kapitel 1. Eine erste Einordnung. Hallo Jona. Hi Micha.
1: Heute geht es um was nochmal genau? Um den zivilen Ungehorsam. Ganz richtig. Und hast du dich damit schon mal befasst oder beschäftigt? Weißt du eigentlich, was das ist?
0: Naja, also durch... Wie heißt die letzte Generation, durch die letzte Generation, diese Zivil-, also Extinction Rebellion gab es ja vorher und jetzt gibt es noch als Klimaaktivist die letzte Generation, die gerade sehr viel in den Medien war. Insofern habe ich mich zwangsweise ein bisschen damit auseinandergesetzt, bin jetzt aber kein Experte und habe das Thema auch erstmal nicht in einem Philosophie-Podcast erwartet. Es fällt so ein bisschen aus der Reihe zu dem,
1: was wir sonst gemacht haben. Schauen wir mal, ob es aus der Reihe fällt. Aber es ist auf jeden Fall ja. politischer als... Sonst. So. Als sonst. Na, als ja. sonst. Das trifft vielleicht ganz ganz gut. Ziviler Ungehorsam ist zunächst einmal als erste Arbeitsdefinition, die wir dann benötigen für die gute Stunde, die wir uns jetzt unterhalten, ja. ein Rechtsspruch oder Rechtsbruch, Entschuldigung, ein Rechtsbruch und öffentlicher Akt, der einem höheren Zweck dient. Okay, du gehst direkt Ich gehe direkt inhaltlich rein. Na gut, ich gehe direkt okay. inhaltlich rein. Ein, also ziviler Ungehorsam ist ein Rechtsbruch, also ich breche das recht, ja. das geltende recht, die gesetze ist ein öffentlicher akt, jeder bekommt es irgendwie mit, es ist nicht irgendwie mhm. ganz irgendwie privat an einer weiß ich nicht, irgendwo im dorf ja. wo es keiner mitkriegt, dass irgendwie du machst das ja auch, damit das leute mitbekommen. Du machst es, du, du wählst die großstadt ja. für äh, proteste in der regel und nicht ein abgelegenes dorf und es dient einem höheren zweck. Dem muss man dann natürlich gucken, welchen, aber es dient ja. erstmal einen höheren Zweck, beispielsweise Klima. Ja genau,
0: jetzt in diesem Fall mit Extinction Rebellion und die Letzte Generation, was ist da jetzt so durch die
1: Mediengang, natürlich Klima, ja. Richtig. Und diese Arbeitsdefinition habe ich, hab ich mir nicht ausgedacht, sondern die kommt von dem Gerechtigkeitsphilosophen Nummer 1. Äh...
0: <lacht> Ja. Ich kann einen Namen ich weiß nicht, ich sag, ich sag John Rawls. Richtig, John Rawls. Wirklich? Ja. Okay, hey, guck mal, <lacht> ich habe scheinbar was gelernt in den
1: letzten fast 50 Folgen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Viel zu, über drei Jahre auf jeden Fall. Aber ja, genau, du kannst die Namen, und das könnt jetzt auch ihr wahrscheinlich, weil ihr seid ähnlich ja. begabt wie er. Assoziativ <lacht> zuordnen und hoffen, dass es stimmt. Ja, richtig. Diese Arbeitsdefinition kommt von... John Rawls. Also es ist ein Rechtsbruch, ein öffentlicher Akt und dient einem höheren Zweck. Das heißt, einfach nur Schulschwänzen wäre kein ziviler Ungehorsam. Fridays for Future aber, die einen höheren Zweck zum Beispiel haben, es ein öffentlicher Akt ist, wo auch ein Rechtsbruch stattfindet, das wäre ja. ziviler Ungehorsam. Wenn ich aber nur aus eigener eigenen Motivation oder aus Angst vor äh, vor der Schule bedingt durch Mobbing, die Schulschwänze wäre das kein okay. ziviler Ungehorsam.
0: Aber Aber es gibt ja schon eine Schulpflicht. Also ja, da richtig. könnte man schon sagen, wenn du jetzt jeden Freitag auf auf die Straße gehst und die Schule ja. dafür schwänzt, ja, das dann wäre Rechtsbruch. Ja, genau, dann wäre das doch schon
1: ziviler Ungehorsam, oder nicht? Genau, wenn das im, im Sinne des ähm, des höheren Zweckes, also wie bei ja. Friday for Future, dann äh, bedingt das dem. Ja, dann ist es quasi ziviler Ungehorsam. Wenn es aber nur auf so einer individuellen Schulschwänzerebene ist, dann wäre es kein ziviler Ungehorsam, würde es hm. nicht in diese in diese Kategorie fallen.
0: Ja, okay.
1: Und es hat immer so, ein, so einen höheren Zweck.
0: Ne? Es genau. geht jetzt nicht nur um, weiß nicht, wenn ich jetzt die Schule schwänze, weil ich sag, äh, naja, ich ich werde ja zum Beispiel ich werde gemobbt. Wenn das sich dann nur so auf mich bezieht, man kann natürlich auch sagen, ich möchte hier äh, über Mobbing reden und das zu einem gesellschaftlichen Thema machen. ne? Das wäre dann auch wieder politisch und das wäre dann so ein höherer Zweck. Aber wenn es jetzt nur so individuell um einen selbst ginge, dann wäre das nicht unbedingt ziviler Ungehorsam. Richtig,
1: richtig? Okay. richtig. Das heißt, wir haben jetzt erstmal so eine grobe Einordnung. Im Verlauf des gesamten Podcasts werde ich mich im Besonderen auf den Philosophen Peter Singer beziehen. Ah, ja. Den hatten wir ganz zu Beginn unserer Podcast-Karriere bei der... Tierethik. Der Tierethik, genau. Ja. Ist ein ähm, ein Philosoph, ist, der lebt noch, ist 76 Jahre alt, hat so ein Standardwerk, was sehr viele Philosophiestudierende lesen, auch im, im Philosophiestudium, besonders in Deutschland, Schweiz, Österreich, aber auch weltweit, mhm. eigentlich weltweit. Das ist äh, die äh, sogenannte praktische Ethik. Die liegt okay. auch gerade vor mir. Ist ein,
0: ah ja, da das dicke kleine Das kleine, aber doch sehr dicke und sicherlich auch nicht gerade in Schriftgröße 28 ähm, verfasste Buch, was da auf dem Tisch liegt. Ja, es ist sehr klein, Michael zeigt es an. Und es ist was drin markiert, also das, das ganze Buch hat auch wirklich gelesen und nicht nur die
1: Seiten umgeklickt und äh, umgeknickt und mit äh, Kaffeeflecken beschmiert, wie ich <lacht> sehe. Ich hatte, äh, vor vier ja Nein, ich hatte vor vier <lacht> Jahren ein, ein Seminar und da war halt auch okay. Kaffeepause dabei zu ganz groben Einordnung von Peter Singer: Peter Singer ist ein sogenannter Konsequenzialist. Also seine Moraltheorie ist eine ist eine solche, die sagt: Okay, die Konsequenzen meiner Handlung, die sind entscheidend. Nicht hm. der der gute Wille. Vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen Moraltheorien. Ja ist jetzt kein Kantianer, sondern er ist ein sogenannter Utilitarist oder vielleicht auch noch äh, genauer ein Präferenzutilitarist. Das ist gar nicht so wichtig, das sind große Begriffe. Worte, ja. ähm, Am aber, Ende ist für ihn wichtig, was kommt dabei
0: raus, genau. was kommt dabei rum bei dem, wie ich handle, und das ist dann so dieser moralische Maßstab dabei. Richtig, genau, richtig. Und nicht so Prinzipien quasi. Ja, so, so
1: prinzipiell bin ich dagegen oder dafür, so ja. dass, das wäre dann quasi eine andere Herangehensweise. Ganz genau. Das heißt, er ist heute so ein bisschen unser ähm, stiller Begleiter mhm. an der Stelle. Okay, Peter Singer. Peter Singer. Okay. Ja. Ähm, spannend. Kann ich nur empfehlen zu lesen, ist ja. nämlich auch nicht so kompliziert geschrieben. Mhm. Jetzt befassen wir uns ja heute mit den zivilen Ungehorsam. Also es ist ein Rechtsbruch, ein öffentlicher Akt, der einem höheren Zwecke dient. Ja. Und es geht auch darum, Gesetze zu brechen bei dem zivilen Ungehorsam, den man ausüben kann oder auch nicht. Das müssen wir vielleicht heute noch klären, ob das hm. äh, philosophisch gerechtfertigt ist oder vielleicht auch nicht. Hm. Es geht aber darum, im Besonderen auch, um ja, Gesetze zu brechen, um einen Missstand aufzuzeigen. Das hätten wir ja zum Beispiel wieder beim Klima. Wir brauchen da quasi einen, einen Missstand und dem dann größere Beachtung zu schenken durch den zivilen Ungehorsam hm. und ähm, auch auf eine Behebung zu drängen. Also ne, es geht um eine Behebung des, des Missstandes, wir brauchen einen Missstand und wir schenken diesen diesem Missstand eine, eine Beachtung und das tun wir durch einen Rechtsbruch, ja. der einem höheren Zwecke, dient und öffentlich ist.
0: Ja, okay, also beispielsweise sich auf die Straße kleben mit Kleber, was ja gerade so ein genau. so ein Ding ist. Ne, Das genau. wäre dann der Rechtsbruch, ich äh, störe den Straßenverkehr, gleichzeitig mache ich das in der Öffentlichkeit natürlich, auch sehr öffentlichkeitswirksam, da ist da oft auch noch Presse mit dabei und ich mache es natürlich auch aufgrund eines höheren Zwecks, nämlich aufgrund des Klimas, das gerettet Richtig.
1: werden möchte. Richtig, und da kann man äh, den Klimawandel nennen, man mhm. kann auch Tierschutz nennen man kann, weiß ich nicht, die Bewegung der, die Atomkraftbewegung nennen, man kann Gandhi nennen, Frauenrechte, wie gesagt, Klimawandel, ja. man kann sich den Zweiten Weltkrieg angucken, wer den Film Schindlers Liste geguckt hat, da findet auch ziviler Ungehorsam statt, Iran, aktuell, Fridays for Future, etc. Pp. Das ist unfassbar politisch und auch einfach ein sehr emotionales Thema mhm. und gleichzeitig ist es dann auch vielleicht so ein, so ein hinsichtlich einer philosophischen Reflexion äh, dienlich, sich damit mal auseinanderzusetzen und um auch noch mal ähm, ja, um da, da eine Haltung entwickeln zu können.
0: Ja, ja da fand ich ja jetzt schon als Einstieg so diese Definition von John Rawls, da kann man schon direkt, da hat man schon was mitgenommen. Wenn, ein, wenn man jetzt noch mal irgendwie in der Debatte geht, kann man direkt sagen, na gut, aber John Rawls definiert sozialen Ungehorsam so und so, deswegen muss das vielleicht auch ein bisschen wehtun. So, also wehtun im, in Anführungszeichen, ne?
1: halt Gesetze werden, gebrochen. Genau, Gesetze werden gebrochen. Richtig. Man kann auch noch hinzufügen, vielleicht an der Stelle, ähm, dieses, dass dieser Rechtsbruch und dieser öffentliche Akt und der einem höheren Zwecke dient, noch als weiteres Kriterium quasi hat, das habe ich eben noch nicht erwähnt, dass es ähm, ja, gewaltfrei ist. Gewalt ist natürlich ein großer Begriff, der dann auch wieder verschiedene Implikationen mhm. mit sich bringt, aber es geht dann wirklich um gerichtet gegen Menschen, physische Gewalt gegen Menschen, ähm, dass dieser zivile Ungehorsam auf jeden Fall gewaltfrei ist. Wie gesagt, es Sagt dann, wer?
0: Sagt auch John Rawls. Sagt oder? auch
1: John Rawls, sagt aber jetzt auch, ähm, das, was ich jetzt alles sage, ist im Besonderen auf Peter Singer dann auch bezogen Ah, okay.
0: Weil ich könnte mir vorstellen, dass da sich vielleicht auch die Geister scheiden und einige sagen würden, äh, man kann das auch gewaltsam machen. Das ist dann. Die, ja gut, ist dann die Frage, ob es dann vielleicht in so eine Art Terrorismus quasi überschwappt, ne? Und was Gewalt ist. Also, und ne, was Gewalt ist, natürlich, ja. Ist, ist Gewalt... Ähm, den Straßenverkehr ich. aufhalten, ist das schon Gewalt?
1: Ja. Ne, ist, ja. Genau, und das kann man dann einmal philosophisch klären, natürlich auch mhm. juristisch, ähm, aber das vielleicht noch dem hinzuzufügen als weitere Implikationen. Ja, ja. Der Peter Singer sagt jetzt auch ähm, im Verlauf seines äh, seines Buches Die praktische Ethik: Es gibt Augenblicke, wo es notwendig ist, Gesetze zu brechen. Er sagt: Es gibt Augenblicke, wo es notwendig ist, Gesetze zu brechen. Also wo man, wo es notwendig hm. ist, Rechtsvorschriften ähm, zu brechen und gleichzeitig und und das müssen wir uns jetzt auch im Verlauf dieses Podcasts angucken, stellt er so ein bisschen die Frage, naja, haben wir denn überhaupt eine vorrangige Verpflichtung, dem Gesetz zu gehorchen? Haben wir eine Verpflichtung, eine vorrangige Verpflichtung, dem Gesetz zu gehorchen? Wenn ja, handeln dann die Aktivisten Unrecht? Die mhm. Aktivisten, wie, wie du sie gerade auch schon eröffnet hast? Oder wenn nein, dann handeln ja vielleicht die Aktivisten gerade im Recht oder im Sinne der Gerechtigkeit. Und weiter ist es so, dass er fragt, naja... Viele sagen ja dann ja auch immer gerne mal so, wenn der Zweck ein guter ist, dann heiligt das dann ja auch die Mittel. Heiligt, ja. ne? Zweck heiligt mhm. die Mittel, äh, wenn der Zweck ein guter ist, dann heiligt das dann die Mittel, gegen Gesetze auch zu verstoßen. Ja. Das haben wir ja an der einen oder anderen Stelle auch schon mal diskutiert. Und das werden wir heute gleich im nächsten Kapitel auch weiter diskutieren, wenn wir uns nämlich mit Zweck, Mittel, Ordnung und was es alles mit Gesetzen zu tun hat, befassen. Wollen wir mal rübergehen? ins nächste Kapitel? Ja, ja, es geht. Ja. Schlag auf Schlag. Oder ja. hast du noch was? Ähm, nein, lass uns das gerne
0: machen. Es ist natürlich, oh, ich habe gerade fast schon ein bisschen Angst, es ist so, weil es ist so ein super komplexes Thema, ne, weil man könnte ja auch wirklich jede Situation an sich ist ja einfach auch immer dann anders, weißt du, jeder ziviler Ungehorsam ist so ein bisschen einfach unterschiedlich. Was für Mittel werden da eingesetzt, gegen welchen Zweck quasi? Deswegen wird's sehr schnell sehr komplex und deswegen bin ich aber auch gespannt, wie wir jetzt philosophisch gleich weiter drüber reden werden. Im nächsten Kapitel. Kapitel 2 Zweck, Mittel und Gesetze
1: Jona Ja, Micha Der Zweck heiligt die Mittel. Ist das so? Der Zweck heiligt die Mittel, das ist auch irgendwie so ein Satz, den ich ehrlich gesagt nie ganz verstanden habe. Oh nein, okay, von ganz vorne. <lacht> also ganz, Was
0: heißt denn, der Zweck heiligt alle, der Zweck heiligt die Mittel? Ja, okay, Ja, also wenn der der Zweck, das was ich möchte, gut genug ist, dann heiligt das alle, mit. nee, also natürlich nicht, ne. Gewalt, du hast vorhin schon quasi mit in die äh, Arbeitsdefinition hier mit reingeworfen, Gewalt zum Beispiel ist einfach tabu, ne. So, das heiligt dann nicht die Mittel, weil der, der Mensch an sich einfach zu wertvoll ist, als dass
1: man jetzt Leute töten kann, nur um irgendwas durchzusetzen. Und wenn es ein guter Zweck wäre? Also Mittel wäre dann ja Gewalt und nicht der Zweck. Was wäre dann, der, wenn der Zweck, äh, weiß ich nicht, Menschheit retten ist ja. oder äh, Regime stürzen?
0: Weißt du, wir hatten ja schon mal so, ja, ich ich finde das sehr schwierig, weil dann kommt es wirklich auf jede einzelne Situation. Was ist das für ein Typ? <lacht> dem, dem da Gewalt angetan wird, irgendwie, also ich ja. ich bin jetzt kein Philosoph und ich bin auch kein, also ich bin jetzt hier nur als privat privater Jona unterwegs und ich würde sagen, in aller Regel finde ich Gewalt einfach nicht so toll. Ich kann es aber natürlich, also ne, wenn jetzt wirklich irgendwie, ein, da ist ein Diktator und du möchtest irgendwie ein Regime stürzen, und es geht nur mit Gewalt? Ich weiß nicht, wenn das wirklich die einzige Lösung ist, weißt du, dann kann ich mich auch gedanklich, ehrlich gesagt, darauf einlassen, muss ich sagen. Aber es ist ein Gedanke, der mich zuallererst einmal abschreckt, wenn es um Gewalt geht. Und ich denke, hm, das, pff, geht das nicht auch anders? So? Dann habe ich aber, glaube ich, auch mal eine Studie äh, gehört, oder mal von jemandem, äh, der eine Studie zitiert hat, dass so gewaltfreie äh, demonstration gar nicht so oft zu dem geführt haben, was man ähm, sich erhofft hat. Also, dass Gandhi, der quasi gewaltfreie demonstration und Handeln irgendwie auch groß gemacht hat, das ist eher eine Ausnahme war, dass es da mal geklappt hat. Also, das ist in aller Regel gar nicht unbedingt, ja, so das allerbeste Mittel. Also, doch zu Gewalt greifen. Also, doch zu Gewalt greifen, ja, das ist das, was ich sagen möchte. Okay. Nein, ich finde es ist einfach schwierig. Ich finde es schwierig. Ja, moralisch auch schwierig. Wir hatten ja auch schon so Gedankenexperimente. Möchtest du den äh, Täter, der irgendwo ein Kind mm. versteckt hat, quälen, um herauszufinden, wo dieses Kind ist, damit es überlebt? Macht man das oder macht man das nicht? Das ist einfach, finde ich moralisch
1: super schwierig zu beantworten. So, also, es kommt immer drauf an. Das stimmt. Gleichzeitig. Kann ich mir schon vorstellen, dass einige sagen, ähm, der Zweck heiligt niemals die Mitte und andere wiederum sagen wenn doch, es gibt gute, es gibt äh, gewisse Zwecke, dass da wäre, das heiligt alles. So und ähm, Ich wäre erstmal auch auf der Seite, der Zweck heiligt nicht leicht die Mitte. Ja, Peter Singer sagt jetzt: Die meisten halten Lügen für Unrecht. Die meisten halten wir Lügen für Unrecht. Hm. Sollen nicht lügen. Das wollen wir in der Regel nicht. Aber unter gewissen Umständen, sagt er gleichzeitig auch, ist Lügen jedoch moralisch eigentlich ganz gut gerechtfertigt. Hatten wir auch schon mal eine Folge drüber, wenn wir immer so eine wohlwollende Lüge haben, und um jemand anderen ja. zu schützen. In das unserer hat, Lügenfolge. Genau. In unsere, Tatsächlich. Ja, ja, in unserer Lügenfolge. Das heißt, naja, in dem Falle hat der Zweck ja dann das Mittel geheiligt. Mhm. Auch wenn wir grundsätzlich sagen würden, dass wir ähm, nicht eine Gesellschaft haben wollen, in der regelmäßig was heißt authentisch, aber regelmäßig, sogar vielleicht noch im Politischen gelogen wird, das wollen ja. wir natürlich nicht, aber unter gewissen Bedingungen heiligt dann der Zweck ja die Mitte, nämlich dann in einer äh, wohlwollenden ähm, Lügensituation, in dem Falle zumindest. Ja, das, ja, heißt, das stimmt. Das heißt ja irgendwie dann vielleicht auch weiter, welcher Zweck und welche Mittel sind eigentlich gerechtfertigt? Also welche Zwecke und welche Mittel sind gerechtfertigt? Scheinbar kann es ja gute Gründe geben, dass äh, gewisse Zwecke eine, eine Rechtfertigung haben, um auch wiederum andere Mittel anzuwenden. Wir müssen es dann, wie du es eben ja auch eigentlich schon äh, platziert hast, uns die Situation im Genauen ja. auch immer mal wieder angucken. In dem Fall ist ja auch so, zum Beispiel Lügen eine moralische Kategorie erstmal und auch keine juristische, da begeht ja auch erstmal keiner ein Rechtsbruch, das vielleicht als ja, kleine, kleine, das stimmt. Wobei es gab Einschub. ja auch schon
0: so Situationen Politiker, mm. die dann lügen äh, oder soweit ich weiß war das doch, dass äh, Angela Merkel und Pierre Steinbrück, glaube ich, damals als Finanzminister, ich weiß nicht ganz genau, äh, mit der Bankkrise, wo ich dann alle zur, zur Bank äh, mhm. gerannt wären fast, äh, weil sie Angst hatten um ihr Geld. Äh, war das 2008 auch oder 2007,
1: der Finanzkrise? Wir hatten das auf jeden Fall mal hier im Podcast.
0: Ja, <lacht> ähm, wo dann quasi gelogen wurde, dass das Geld sicher ist und ähm, dass die Regierung auch dafür bürgen, ist glaube ich das falsche Wort, aber das quasi decken würde. Ne? Also es ging da um Billiarden. Quasi. Ja. Da wird es dann auch juristisch entscheidend, ne? Weil ein Politiker darf nicht lügen, einfach so. Die haben auch nicht gelogen, sondern einfach ähm, also einfach ein paar Dinge verschwiegen und einfach über ein paar Sachen nicht
1: geredet. Was ja quasi so eine Lüge durch die Hintertür ist im Prinzip. Ja ist äh, spannend. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir am Ende, die Konklusion, die Schlussfolgerung war in der Lügenfolge, ich weiß aber noch, was in dem Buch drin steht und die sagt schon, ja, Politiker haben auch gute Gründe mal, äh, zu lügen. Mhm. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber da wird es auch dann, Thema. Das, nur was ich sagen wollte, da wird es dann auch juristisch. Da wird es dann, ja oder auch vor Gericht etc. Ne? Lügen ist dann natürlich auch nicht mehr, ja. wenn du unter Eid stehst oder genau. auch unter dem Beispiel, dann, ähm, dann wird es äh, juristisch, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt haben wir uns ja gerade diese Zweck-Mittel-Relation angeschaut, weil ja. wir haben ja schon irgendwie gemerkt, das ist auch schon irgendwie ein wichtiges Thema, wenn es um zivilen Ungehorsam geht, weil das eine gewisse Mannigfaltigkeit hat, eine Vielfaltigkeit ähm, und auch immer wieder an verschiedensten Situationen stattfindet. Ne? Es ist, ja, weiß nicht, Man kann sich an der Autobahn festkleben, man kann aber auch ganz viele andere Sachen machen, haben wir ja genügend Beispiele. Ja. Was hältst du von dem Satz, sollen wir das tun, was wir für richtig halten?
0: der es spielt ja im Prinzip ein bisschen darauf an, dass wir uns den äh, Gesetzen hinwegsetzen und einfach das tun, was wir für richtig halten, unabhängig von den Gesetzen, die die es gerade gerade gibt. Und ich finde, ja, ich finde natürlich, also wenn es um so ein und da sind wir wieder bei der Definition, so einen größeren moralischen Zwecke dient, einer größeren Sache, dann finde ich es ich drück's mal so aus sehr nachvollziehbar wenn man da seinem eigenen Gewissen und seiner eigenen Moralvorstellung folgt wenn es jetzt einfach nur darum geht äh, ich finde Leute in meiner Gehaltsklasse haben einen viel zu hohen Steuersatz und deswegen bezahle ich jetzt keine Steuern finde ich ein bisschen schwieriger, weißt du, da würde ich sagen, da ist es zu individuell und ähm, da ist der moralische Zweck nicht groß und hoch genug, als dass ich da sagen würde, okay, dann hast du, ähm, ist es vollkommen legitim, wenn du jetzt einfach in den Protest gehst und einfach keine Steuern mehr bezahlst. Dann finde ich es okay, wenn die Leute dann auch
1: eingesperrt werden und ich finde dann vielleicht auch zu Recht und ich hätte kein Mitleid mit denen. Die erste mir bekannte Schrift über zivilen Ungehorsam geht genau äh, darum. Also ist, ich habe gerade den Namen vergessen von dem Philosophen. Eigentlich kenne ich den. Hm. Ähm, aber der hat genau darüber geschrieben. Also so typischer Satz von mir. Gerade den Namen vergessen, aber ich kenne ihn eigentlich. Ja, ja doch. Gleichzeitig, ähm, ja, der hat einfach dann keine Steuern mehr gezahlt. Und da wird sich auch viel drauf äh, berufen. Auch der Peter Singer beruft sich unter anderem auf ihn. Okay. Also, ähm. Ja, ich finde, da wird es ein bisschen. Ähm, auch da kann läpft. man sagen, wenn man wenn man irgendwie das Argument eines solches ist, der Staat äh, tut nur Unrecht, warum soll ich ihnen dann noch Steuern zahlen?
0: Ja, okay. Na gut. <lacht> Die Philosophen, ne? Finde ich ja eigentlich, ja,
1: interessante Typen auch manchmal. Ja, der war auch ein äh, bisschen broken. Okay, aber so grundsätzlich sagst du zu dem Satz eigentlich gewisse Vernunft, Vernünftigkeit, ja. sollen wir das tun, ähm, was wir für richtig halten. Ja, also verstehe ich voll, kann ich sehr gut nachvollziehen. Peter Singer sagt jetzt, ja, er findet den Satz so ein bisschen, hm, hat eine gewisse Schwierigkeiten mit hm. dem Satz, ähm, aber an, anhand einer Nuance ein bisschen. Er sagt, wir müssen nicht wissen, ist jetzt Zitat, wir müssen nicht wissen, ob wir das tun sollen, für das wir uns als richtig entscheiden, wir müssen nicht wissen, ob wir das tun sollen. Für das wir uns als richtig entscheiden, also das Mittel, sondern wie wir entscheiden sollen, was richtig ist. Das ist entscheidend. Wie wir entscheiden sollen, was richtig ist. Das ist irgendwie der gleichzeitig leichteste und komplizierteste Satz, den ich irgendwie jemals gehört habe. Deswegen lese ich einfach nochmal vor. Um ja, oder oder du kannst ihn auch meinetwegen erklären, wie du möchtest. Wir müssen nicht wissen, ich mach beides. Ja. Wir müssen nicht wissen, ob wir das tun sollen, für das wir uns als richtig entscheiden. Also sollen wir das tun, was wir für richtig halten? Das ist ja der Satz eben mhm. gewesen. Ne? Sollen wir das tun, was wir für richtig halten? Also sollen wir nach unserem Gewissen handeln quasi. Ja, und auch das, das Tun ist dann ja auch. ne? Sollen wir das tun, was wir für ja. richtig halten? Das Tun ist ja so ein bisschen im, im Vordergrund. Ja. Und wir müssen nicht wissen, ob wir das tun sollen, für das wir uns richtig entscheiden. Das Tun. Ja. Das, das Mittel. Ja. Sondern entscheidend ist, eigentlich zu wissen, was ist denn jetzt richtig? Das ist entscheidend. Nicht das Tun, sollen wir das tun? <lacht> was für Richtigkeiten? <lacht> sondern die, der, der, die Hinterfragung des Zwecks, das ist eigentlich das Schwierige an der Stelle. Also,
0: ich würde es jetzt gerade so übersetzen mit äh, es ist nicht die Frage, ob wir nach unserem Gewissen ich benutze jetzt das, äh, diesen, dieses Wort Gewissen, ja, glaub, wenn er es jetzt nicht... und auch ich sag's trotzdem. Okay, egal, ob du. Es,
1: Gewissen ist oft
0: eher so kantianisch. Ja, ja gut, okay. Mach. Aber trotzdem um es nur zu vereinfachen. Kammer ist mich, ja auch richtig schon. Vielleicht. Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich. Es kommt nicht darauf an, ob ich nach meinem Gewissen handle. Also ja, es kommt nicht darauf an, ob ich nach meinem Gewissen handle, sondern ist die viel interessantere Frage ist, hat mein Gewissen überhaupt recht? Ist es das, was er
1: versucht? Okay, zu das sagen? macht's auch noch nicht weniger kompliziert, aber geht dann doch schon in die richtige Richtung. Ja. Also entscheidend ist der, der letzte quasi Absatz so ein bisschen von dem Satz. der Nämlich das, wie wir entscheiden sollen, was richtig ist. Wie sollen wir entscheiden, was richtig ist? Und erst dann gehen wir natürlich ins Hand. Aber das, ah, okay, also soll ich überhaupt auf mein Gewissen hören? Ja, genau. Oder
0: ist das Gewissen vielleicht eine komplett falsche Kategorie, die ich hier anwende? Richtig, ja. Also, ne, wie entscheiden wir eigentlich? Und dann eigentlich? macht er Werbung für sein Buch und über den Konsequenzialismus und dass man das mal lieber lesen sollte oder wie geht es weiter
1: mit dem Sänger das steht ja auch schon in seinem Buch, hast du ja dann schon gekauft aber wie <lacht> wie wir entscheiden sollen, was richtig ist und das ist ja auch genau das Schwierige eigentlich an der, an der Seite, naja. ne? also nicht nicht das, sollen wir das tun, was wir für richtig halten, ne, da geht es mehr um dieses Tun, sollen wir das tun ne, was was mache ich jetzt, was ich da irgendwie für richtig halte und er guckt, was halte ich da eigentlich gerade für richtig Wie entscheide wie entscheide ich was richtig ist ja, da, und, und das ist natürlich dann auch ähm, eine philosophische Kategorie, die er dann, wie am Anfang betont, so konsequenzialistisch ähm, beantwortet, also die Konsequenzen einer Handlung betrachtet und dann auch in gewisser Form so ein Einzelfall, wobei hm. man das auch wieder abstrahieren kann eigentlich. Also bevor
0: gut. ich jetzt irgendwie politisch aktiv werde und in den zivilen Ungehorsam gehe, weil ich einfach das Gefühl habe, dass hier stimmt doch irgendwas nicht, sollte ich mir vielleicht erstmal Gedanken darüber machen, warum bewerte ich das überhaupt so, dass hier gerade irgendwas nicht stimmt in dieser Gesellschaft, politisch, wie auch immer, und
1: habe ich damit überhaupt recht? Und wenn ja, wie begründe ich das? Genau, Genau. Welcher? hast du dann auch eine gewisse Rechtfertigungs, äh, Rechtfertigungspflicht und ähm, wie erfüllst du die dann
0: quasi? Naja. Ja, spätestens, wenn dich dann jemand fragt, warum hast du dich denn hier hingeklebt und du gerätst dann ins Stottern, weil du sagst,
1: äh, der, der
0: Klimawandel. So. Und wenn das dann dein einziges Wort ist, was du rausbringst, dann wird's halt ein bisschen
1: dünn, ne? Ganz genau, ganz genau. Und gleichzeitig ist es halt auch so unfassbar, das schreibt er auch, mhm. einfach super komplex und äh, sehr schwierig auch immer da diese Einzelfälle immer genau zu kategorisieren. Ja. Ähm, aber wir nähern uns denn ja so ein bisschen an. Also, wir haben jetzt gerade diese Zweck-Mittel-Relation Zweck so, so ein bisschen anguckt. die Zweck heiligt die Mittel und wir müssen jetzt eigentlich erstmal gucken auch, naja, wie wir entscheiden sollen, was richtig ist. Mhm. Und jetzt ist es ja beim Zivilen Ungehorsam so, dass es ein Rechtsbruch ist. Und das Recht, Gesetze werden ja auch beschlossen, ne, durch durch Politik, dann irgendwie ähm, umgesetzt durch die Exekutive und dann auch noch ja, mal äh, die durch, genau und die Judikative entscheidet Gerichte. Gerichte dann über ähm, die jeweiligen ähm, Angeklagten etc. Das heißt und Gesetze sind ja auch äh, im besten Falle äh, demokratisch legitimiert und mhm. haben ja auch dadurch einfach eine sehr hohe Rechtfertigungspflicht, wenn man die bricht, ja. weil es einfach ein total hohes Gut ist für das ähm, Zusammenleben ne? also Gesetze schützen vor Willkür Ges Ges Gesetze gestalten auch unser Zusammenleben, also ganz ohne Gesetze mhm. ist es dann auf jeden Fall herausfordernder und im Besonderen leben wir einfach nicht in einer Gesellschaft oder in einer Welt die ohne Gesetze ähm, aktuell ja. ähm, definiert ist es ist natürlich ein starkes Argument, wenn du in einer
0: funktionierenden Demokratie lebst. Ne? Genau. Wenn du jetzt in einer Diktatur groß wirst, dann ist das Argument weniger stark. Weil es dann halt nicht mehr demokratisch, die Gesetze sind nicht demokratisch. Ja. Die sind dann mehr, also die sind einfach fast willkürlich, könnte
1: man dann vielleicht meinen. Genau. Und naja, jetzt könnte man immer auch überlegen, also jetzt geht es gerade so ein bisschen um Gesetze. Mhm. Ähm, wie werden eigentlich Gesetze gefestigt? Und Gesetze werden gefestigt, wie gesagt, wir benötigen die ja auch, durch auf der einen Seite Gehorsam. Wir halten uns an die, an die Gesetze. Und auf der anderen Seite natürlich auch durch Sanktionen, Ordnungswidrigkeiten, aber auch Straftaten etc. Festigen die Gesetze, in denen wir uns bewegen. Macht ja, ja auch irgendwie total Sinn. Ähm, ne, Steuern, Strafe, wie ich gerade eben ja, schon gesagt habe. oder
0: Irgendwann kommt die Polizei und äh, haut er die Handschellen ran.
1: Und jetzt ist es ja so... Nun können wir ja gucken, es gibt es Gründe des Ungehorsams? Weil Ungehorsam, ne, ziviler Ungehorsam beinhaltet ja von das Wort Ungehorsam. Wir haben ja gerade gesagt, eigentlich, Gesetze brauchen Gehorsam und natürlich auch Sanktionen, aber auch diese Gehorsamkeit. Die benötigen quasi Gesetze, die demokratisch auch total wichtig sind. Und wir stellen uns jetzt, also wir jetzt als, wenn wir jetzt, weiß nicht, bei Fridays for Future gewesen wären, gegen diese Gehorsamkeit und befinden uns in so einem Modus des Ungehorsamen. Und ja. nun kann man gucken sind Gründe des Ungehorsams gewichteter als Gründe des Gehorsams
0: sind Gründe des Ungehorsams
1: gewichteter richtig, als Gründe ne? des Gehorsams ist es wichtiger ja. Ungehorsam zu sein als Gehorsam kleines äh, Beispiel was das immer ganz äh, plastisch darstellt auch wenn wir uns sehr oft im Zweiten Weltkrieg hier irgendwie bewegen aber oft ist das einfach eine gute ja, gute eine, eine Dimension Situation ja und eine, eine ne? Extremsituation kann man auch dann immer <lacht> philosophisch äh, gut was ausreizen ne? also der sogenannte Schindler im, im Zweiten Weltkrieg, ähm, der ähm, einfach äh, Juden gerettet hat mhm. äh, durch seine Fabrik damals. Der hatte gar keine andere Möglichkeit und musste beim Widerstand ungehorsam sein. Also er hatte gar keine andere Möglichkeit. Mhm. Ähm, hat jetzt ja, was hätte er anderes tun sollen als zivil ungehorsam zu sein, um diesem höheren Zweck. Die Würde des Menschen, etc. Ja. Diese Menschenleben. Die Menschen leben einfach zu retten. Zu, zu retten. Genau, man kann es auch einfach ganz äh, ja. direkt sagen, um die Menschenleben zu retten, hatte er keine andere Möglichkeit. Und hat aus diesem Grund ist er in den Widerstand gegangen und ist ungehorsam gewesen. Ja. Und auch erst einmal... Lediglich, lediglich wirklich in allergrößten Anführungsstrichen, weil er hat sein Leben riskiert, aber erstmal zivilen Ungehorsam. Er hat keine Gewalt angewendet, er hat einen höheren Zweck. Aber ähm, nach der Definition
0: jetzt nicht öffentlich. Ne? Es war jetzt kein öffentlicher Akt. Es war insofern jetzt nicht so ein ziviler, Ungehorsamer. Äh, weil die Öffentlichkeit ne, so Akt, ja? ein, 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 eingeschränkt war. Aber ja. er war im Prinzip er war zivil Ungehorsam. Ohne ja. jetzt dieses ne, diesen Wort quasi so eins zu eins, aber das Prinzip ist ein sehr ähnliches, ja.
1: Ja. Und das ist dann ja auch irgendwie, finde ich, erst einmal einleuchtend, dass man dann sagt, okay, da da bin ich ungehorsam, da halte ich mich nicht ja. an diese willkürlichen Gesetze. Und ich habe ja auch gar keine andere Möglichkeit. Er hätte jetzt ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Gewerkschaft gründen können oder eine Partei oder einen Verein oder hätte irgendwie was twittern können, damit ja. er irgendwie einen Shitstorm gegen Hitler loszieht. Nee,
0: komplett. Also ich glaube, noch niemand hat gesagt, was, Schindler? moralisch schwierig. So, ja. Also ich glaube, das ist ein Satz, der sehr selten fällt. Also ja. ich glaube, da können alle mit sympathisieren und äh, eher hoffen, dass sie auch so gehandelt hätten in der Situation. Richtig. Weil man da ja, also war ja jetzt nicht, wie gesagt, er hat es ähm, mit Angst um sein Leben gehandelt.
1: Ja, ja hat auch richtig ähm, ist ein großes Risiko eingegangen für ja. seine Werte, muss man auch sagen. Ja. Was andere ja manchmal nicht machen, für seine Werte einstehen. Ja. Ähm,
0: jetzt halt kann mich gerade nee, so wie nee, so ein passiver Satz machen ja andere nicht ne ja ich
1: an, ich muss an die deutsche Nationalmannschaft denken naja anderes ah, Thema okay, okay. <lacht> anderes Thema ja anderes Thema okay interessant ähm, ja. passt aber ja auch da, da hat passt kein Ziel auch. wieder un da und da hat er nicht
0: stattgefunden obwohl der öffentliche Druck dafür quasi sogar recht hoch <lacht> war in Deutschland so macht es doch
1: ja aber, ja okay da hat es nicht geklappt. Naja, ähm, jetzt kann man aber ja sagen, in der Politik, also aktuell in der Politik, da gibt es doch eigentlich gute legale Verfahren zur Veränderung. Also doch auch legale Möglichkeiten, um Veränderungen voranzutreiben, um etwas mhm. äh, zu beheben, haben wir ja auch am Anfang gesagt, auch um Missstände aufzuzeigen. Da haben wir doch eine Vielfalt an legalen Möglichkeiten oder nicht? Also brauchen wir überhaupt äh, zivil. Ja. Ungehorsam, wir haben doch genügend Wege, es ist nicht so...
0: Parteien. Genau. Ich hatte auch letztens, war jetzt auch oft Thema bei Markus Lanz, So, da hatte auch jemand, ich weiß gerade gar nicht mehr wer, ich glaube auch jemand von den Grünen gesagt, ja kommt doch, geht doch in die Parteien, also zu einer Vertreterin der letzten Generation, geht doch in die Parteien und macht da doch ein bisschen, mischt da doch den Laden auf, ne? So. Und dann war halt das Gegenargument, das dauert alles viel zu lang. Und bis ich mir jetzt da irgendwann mal einen Namen gemacht habe in der Grünen Partei und da irgendwas ändern kann... Ah, das ähm, habe ich auch gesehen. Dann, ...dann sind einfach die zwei Jahre vergangen, wo ja gerade deren Argument auch ist, wir sind die letzte Generation, nicht in dem Sinne, dass danach es keine Generation mehr geben wird, aber die letzte Generation, die noch etwas ändern kann an diesem Klimawandel, wie er gerade stattfindet und aufhalten kann.
1: Ja, und die letzte Generation jetzt im Sinne des Arguments von der, ich habe den Namen von ihr vergessen, hm. die sind ja auch alle, also hat sie ja auch irgendwo recht, so die können ja auch nicht direkt mit 16, 15, 14 oder 20 in die, länger, in, die ja. in die Politik gehen. Das dauert natürlich einfach viel länger. Und ja. das und das sagt Peter Singer an der Stelle auch. Ah, okay. Das Buch hat er glaube ich das erste Mal in den 70, ich weiß es gar nicht, wann die Erstauflage war. Ja. Meine ist glaube ich von 2013. Ähm, das hm. ist ein ähm, sehr langes Thema auch schon. Er sagt mich auch, naja, gut, okay, es gibt sicherlich legale Mittel, hundertprozentig in, in einer demokratisch organisierten Gesellschaft wie Deutschland, England, Frankreich etc. Gleichzeitig sind legale Wege oft sehr, sehr langwierig und indessen schreitet das Unrecht stets voran. Er hat auch ganz viel zu Tierschutz geschrieben und da sagt er und jetzt mit dem Zitat quasi endet auch das jetzt zweite Kapitel. Ja. Es gibt Gründe dafür, dass wir normalerweise den Urteilsspruch eines etablierten, friedlichen Schlichtungsverfahren akzeptieren sollten. Diese Gründe haben besonders dann Gewicht, wenn das Entscheidungsverfahren demokratisch ist und das Urteil tatsächlich die Ansicht der Mehrheit repräsentiert. Aber es gibt immer noch Situationen, in denen sich der Gebrauch illegaler Mittel rechtfertigen lässt. Und welche, das würden wir im nächsten Kapitel mhm. eröffnen. Gleichzeitig, hast du das verstanden? Soll ich nochmal?
0: Na, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, es geht darum, okay, äh, natürlich leben wir jetzt auch hier, naja, jetzt auch hier in Deutschland. Äh, interessiert uns ja jetzt vielleicht auch primär erstmal am meisten. Leben wir halt in der Demokratie und es gibt demokratische Mittel und nach dem wird ja auch schon gehandelt. Äh, aber trotzdem würde Peter Singer sagen, gibt es immer noch Situationen, in denen, obwohl es auch demokratische Alternativen gibt, auch der zivile Ungehorsam ein Mittel ist, was man wählen könnte. So
1: habe ich ihn jetzt verstanden. Ja, und vielleicht sogar verpflichtet ist, das moralisch zu wählen. Ich glaube, er wird sogar noch einen Schritt weiter gehen ah, okay. an dieser Stelle. Ja, ja. Es, ist, es, ist so, es ist moralisch zumindest, ähm, geboten. Wie ja. du dann damit umgehst, ist dann wieder eine andere Kategorie. Okay. Aber aber das Interessante ist jetzt, selbst in einer Demokratie. Selbst in einer ja. Demokratie. Nicht nur im
0: Faschismus Nein. und wenn du eh nichts und das ist alles total undemokratisch und willkürlich und rassistisch und gegen Menschenwürde. Selbst in einer Demokratie gibt es, Situationen, gibt es die Pflicht,
1: ja. so zu handeln, zivil ungehorsam zu ja. sein. Wo illegale Mittel gerechtfertigt sind. Ja. Und die Frage wann. Ist die Frage wann. Ähm, hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass wie eben gerade gesagt, dieser gleichzeitige legale Weg oft sehr langwierig ist und indessen einfach sehr viel Unrecht voranschreitet. Manchmal ja auch etwas, was nicht mehr zu reparieren ist. Ja. Aber ja, in, im nächsten Kapitel geht es jetzt aktiv um die äh, Klimaproteste und um genau den letzten Satz von den eben gewählten Zitat.
0: Kapitel
1: 3. Die Klimaproteste. Auch in der aktuellen Episode habe ich oder auch wir wieder die Community gefragt und yes. wir haben uns ein paar Urtöne holen lassen hinsichtlich der Frage, was ähm, unsere Community von den aktuellen Klimaprotesten hält.
0: Genau, Be Wir Instagram hatten wir danach gefragt. Ja, könnt, ihr, könnt ihr gerne vorbeischauen, an dieser Stelle mal gesagt,
1: ne? Ja, und bevor die vorbeischauen, bist du erstmal dran. Ah, okay. Du hattest jetzt dieses Mal tatsächlich mal 40 Minuten Zeit, irgendwie reinzukommen und dir wie eine schlauere Antwort zu überlegen, als in, ich in den auch letzten drei, drei Jahren
0: per, per Instagram einfach irgendwie antworten hat oder. Ich auch so? schon mal, weil ich das mache. Einfach, dass du <lacht> dich damit reinschneiden. Ja. Einfach, okay, so einen sehr schlauen Kommentar, ja. wo du danach sagst, ja, der hat mir sehr gut gefallen. Ja. Der M.Dreves Der ist, das ist, das ist der, der Mann.
1: Das ähm, ist der Mann, ja. <lacht> okay. okay, gut. Äh, was hältst du von den äh, Klimaprotesten? <lacht> okay, alles
0: klar. Ja, gute, sehr einfache Frage. Also von den aktuellen, was hältst
1: du von den aktuellen
0: Klimaprotesten? Welche Vielleicht, denn? Jetzt die von der letzten Generation, meinst ja, du? Ja, die guten Klimakleber und so. Ich finde das, ehrlich gesagt, gar nicht mal so verkehrt. Ich finde das eigentlich, wenn man jetzt gerade denkt, okay, ziviler Ungehorsam müsste angewendet werden, finde ich den nicht schlecht. So, also ich finde gerade, es ist so ein, ein Stachel der der Politik ein, einfach so ein, ein wie ich finde angenehmer Dorn im Auge sozusagen. Ne? Also es, es es stachelt sie etwas an und sorgt auch für eine Debatte in unserer ganzen Gesellschaft. Ne? Das war ja auch was oft Thema in äh, Politik-Talkshows, in den
1: Nachrichten, ähm, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Also grundsätzlich gerechtfertigt, würdest du sagen, da heiligt heiligen die Mittel, äh, da heiligt der Zweck die Mittel, meine ich. Ja, ähm, es ist
0: ein großer Zweck und es sind verhältnismäßige Mittel, ja.
1: Okay, dann lass uns mal hören, was die Zuhörenden dazu gesagt haben also wenn man den Klimawandel als solchen
0: wahrnimmt und versteht, dann muss es doch irgendeine Art von Aktion geben, die sich aufgrund der Wichtigkeit des Themas rechtfertigen ließe. Und diese Aktion wäre meiner Meinung nach viel größer, als nur ein paar Menschen auf ihrem Weg in den Urlaub oder zur Arbeit aufzuhalten.
1: Und ich war selber mal bei einem Vortrag von Netze Generation und auch mal bei einem Aktionstraining. Also die kritisieren an sich nicht das politische System oder die Gesellschaftsordnung, sondern sie stellen erstmal fest, so okay, das ist ja ein Problem und wir fordern konkrete Maßnahmen von der jetzigen Bundesregierung innerhalb dieses politischen Systems.
0: Gefühlt sind 100 Unternehmen für 70 Prozent des Klimawandels verantwortlich und dass man dafür sorgt, dass irgendwie ein Durchschnittsbürger oder eine Durchschnittsbürgerin nicht zu ihrer Arbeit können, ist es halt vollkommen falsch und auch richtig dumm, finde ich. Mich macht sowas halt auch immer richtig sauer.
1: Man weiß, da ist ein Eisberg und man weiß, man steuert gerade direkt darauf zu, und ich glaube, die Klimaaktivistinnen, die denken sich, oh mein Gott, Kapitän oder Politik, was macht sie da? Wieso nimmt keiner Steuer Steuern die Hand und dreht ihr auf die Seite, auch wenn wir nicht wissen, dass wir es schaffen? Warum steuern wir noch immer exakt auf diesen Eisberg zu? Und ich glaube, das ist einfach der Frust, der da ist und der dann zu solchen Aktionen anregt.
0: Ja, schön, ne? Also eigentlich viele verschiedene... Töne, viele verschiedene Meinungen irgendwie von, ich find's total bescheuert, was ich auch nachvollziehen kann, bis hin zu, zu, zu kompletter Wahnsinn, was hier gerade stattfindet, das ist äh, mega gut, bis hin zu, es gibt viel noch gar nicht weit, weit genug. Und am besten müsste das Ganze, einfach das System angegriffen werden, <lacht> oder, also so habe ich jetzt gerade fast verstanden, ähm, in dem wir leben. Ja. Ja. also nicht nur innerhalb des Systems was anders äh, zu bewirken sondern das ganze System zu
1: überdenken das ist ja noch mal ein Schritt weiter da sind wir dann Richtung äh, spät also in letzter Konsequenz bei Marx vielleicht dann so ja
0: es klingt mehr nach Revolution und ja
1: nicht nach Revolte nicht nach nicht das ist wer Albert Camus hat, hat Fan, so solche Sachen gemacht fantastisch ähm, ganz genau jetzt haben wir ja schon so eine eine Einordnung von dir ähm, eine Einordnung auch von den Zuhörenden und auch spannend wenn man jetzt die Frage stellt, was haltet ihr von den aktuellen Klimaprotesten? Gut, da ist der Begriff aktuell drin, aber es wird sich dann natürlich auch sehr viel auf so die letzte Generation bezogen und weniger auf Fridays for Future, wo ja auch ein Rechtsbruch stattfindet, was die Schulpflicht angeht. Ja. Und auch irgendwie ein ja. gemäßigterer ziviler Ungehorsam dann an der Stelle vielleicht ist und ähm, der mhm. Die letzte Generation sich eher daraus entwickelt hat, okay, reicht vielleicht nicht mehr, durch Corona ist es auch ein bisschen eingeschlafen, ähm, die Fridays for Future Bewegung und jetzt äh, ziehen wir ein paar härtere Mittel. Ähm, ja. Der Zweck ist gleichzeitig ja vielleicht ein doch dann sehr, sehr ähnlicher in den in den Grund äh, in den Grundzügen ziviler Ungehorsam beim zivilen Ungehorsam haben wir ja schon gesagt auch mit Hilfe von John Rawls das ist ein Rechtsbruch ein öffentlicher Akt der einem höheren Zweck dient und was was quasi gewaltfrei ist wie gesagt das ist dann etwas wo man ja mit dem Wort Gewalt auch herumspielen kann aber jetzt erstmal in so einer ganz losen einfachen Idee es ist es erst einmal gewaltfrei also kein kein Terror ähm, man kann sich auch Gewalt angucken ähm, wo es auch um zivilen Ungehorsam geht, also wo Gewalt vielleicht auch ein legitimes Mittel sein kann. Mhm. Äh, Französische Revolution, äh, weiß ich nicht, äh, Zweiter Weltkrieg, wie auch immer. Ähm, aber das klammern wir heute mal so ein bisschen aus. Also bei dem zivilen Ungehorsam, so wie ähm, wir ihn jetzt gerade behandeln, da geht es tatsächlich wirklich um diese Klimaproteste, um so einen zivilen Ungehorsam mhm. in so einer demokratisch organisierten ja. ähm, Gesellschaft. Wo es auch noch legale Mittel zur Veränderung äh, gibt, hm. ähm, aber die dann in der Regel ähm, vielleicht nicht mehr ausreichen, beziehungsweise dann ähm, ja. ergänzend noch dieser zivile Ungehorsam stattfindet. Aber, und das ist wichtig, er ist also gewaltfrei. Gewaltfrei gegenüber Menschen und es geht um das äh, Widersetzen gegen die, gegen die Gesetze. Das steht so ein bisschen im Mittelpunkt.
0: Genau, das ähm, betonen äh, die Menschen von der letzten Generation ja auch sehr oft, wenn sie öffentlich reden in Interviews, das sagen sie oft, ähm, Gewalt,
1: keine Gewalt auszuüben ist äh, unser höchstes Gebot. Ja, und das ist, also empirisch kann man denen ja auch erstmal weitestgehend irgendwie zustimmen, dass das klappt. Die Philosophin Hannah Arendt sagt dazu, ganz kurzer Einschub, Geist, der Geist des Revolutionären im Rahmen demokratischer Werte beschreibt ziviler Ungehorsam. Der Geist des Revolutionären im Rahmen demokratischer Werte, das beschreibt ähm, zivilen Ungehorsam. Übersetzt ist es das, was wir jetzt auch gerade schon gesagt haben, ne? also deutlich dieses im Rahmen dieses äh, demokratischen, dieses gewaltfreien, aber dann gleichzeitig auf einen höheren Zweck, der dann aber auch wieder dieses demokratische quasi beinhalten muss der keine anderen Parteien, äh, keine anderen Menschen kategorisch ausschließt, etc. PP und gleichzeitig ein Rechtsspruch ist, das beinhaltet diesen Geist des Revolutionieren, ich möchte was verändern, ich ich will, ich will, ich tue dies jedoch im Rahmen demokratischer Werte und wenn jetzt erstmal äh, nicht darüber hinaus ähm, mhm drastischere... Werte ist da vielleicht das
0: richtige Stichwort, oder? Ja. Ne? Es sind demokratische Werte, das wird auch oft von der letzten Generation betont, das nehme ich denen auch Stand jetzt äh, ab, So, also es wirkt authentisch, wenn sie wenn sie reden und auch, äh, also es wirkt auch sehr demokratisch in ihren Werten, aber in ihren Mitteln natürlich nicht unbedingt, ne? Es ist denn jetzt nicht demokratisch, einfach so gegen Gesetze zu verstoßen? Das klären wir noch. Genau, aber, okay, ja, klar, aber vom <lacht> Gefühl her, weißt du, was ich meine? Das ist dann die Mittel erstmal... Das klären wir noch.
1: Okay. <lacht> Beim zivilen Ungehorsam mhm. geht es darum, jetzt gehen wir so richtig, ne, jetzt haben wir oben den Überbau, haben wir jetzt quasi abgeschlossen, wir haben uns mit Gesetzen, Ordnung und Zweckmittel etc. befasst. Beim zivilen Ungehorsam ganz konkret, sagt auch der Peter Singer jetzt, geht es darum, zu informieren, Missstände aufzuzeigen, hinzuweisen darauf. Machthabende überzeugen, dass sich auch viele engagieren und es sich lohnt, da Veränderungen hineinzubringen, Aufmerksamkeit zu generieren, um ein Problem zu lösen beziehungsweise eine Veränderung zu fokussieren. Und das ist ein Verfahren, um quasi den demokratischen Entscheidungsprozess zu fördern. Und das, wie gesagt, ohne Gewalt. Also es ist eine Akzeptanz der demokratischen Werte und das steht im Mittelpunkt. Es geht darum, Verfahren die auch dann weiterhin demokratisch sind, ne? Gesetze, Mehrheiten durch Parteien etc. zu fördern. Zu beschleunigen. Zu beschleunigen. Das ist das, was ich meinte
0: mit, das ist ein äh, produktiver Dorn im Auge. Ne? Ja. Also, oder ein Stachel im Hintern. Ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrückt. Na, aber produktiv im Sinne von, die versuchen zu sagen, ihr ja, mach doch was, mach doch was. Und am Ende sind es dann noch die PolitikerInnen, die dann etwas machen müssen. Und auch das, was ähm, unsere eine o tongeberin von Instagram äh, ja. aus der Community meinte mit, okay, sie machen Aktionen und versuchen damit die immer noch innerhalb dieses Systems, dieses demokratischen Systems, in dem wir leben, da etwas zu bezwecken. Das schließt ja dann ein, dass es am Ende noch die Politiker und Politikerinnen sind, die dann Entscheidungen treffen müssen.
1: Ganz genau und klingt doch auch erstmal unfassbar demokratisch, oder nicht? Ich finde schon, ja. ja. Also, weil du eben meintest, vielleicht ist das nicht demokratisch. Ähm, Nein, die, um... die Werte sind sehr demokratisch. Ich weiß nicht, ob die, Aha, die, okay. ähm,
0: die, die Mittel, die sie anwenden, sich nämlich auf eine Straße zu kleben, das hat, wenn ich erstmal nur so ganz nüchtern draufblicke, etwas Undemokratisches. Weil ich natürlich da Rechte anderer verletze. Ne? Okay. Ich greife ja einfach in den Straßenverkehr ein und irgendwer kommt nicht rechtzeitig zum Geburtstag von seinem besten Freund, den er seit, weiß nicht, wie lange nicht mehr gesehen hat. Was weiß ich. ne So, das ist er, er, erstmal ich, ja gut, frech. <lacht> so, okay, okay. Ne? das meinte ich mit, äh, das ist undemokratisch, auch wenn die, die Werte vielleicht sehr demokratisch
1: ja. sind. Dann ähm, werde ich jetzt hier weiter ähm, eröffnen, was Peter Singer dazu sagt. Er würde das nicht so sehen, wie du ja. gerade. Wir gucken mal, ob sich das quasi jetzt durch dem, was ich noch sage, erschließt. Und sonst vergiss das nicht, was du gesagt hast. Mhm. Sonst gehe ich nachher nochmal darauf direkt ein. Es geht also, nochmal ganz kurz, ne, zum Informieren, Missstände hinzuweisen, Machthabende überzeugen, Aufmerksamkeit zu generieren und Veränderungen zu fokussieren. Und das alles im Sinne eines demokratischen mhm. Entscheidungsprozesses. Also die Akzeptanz der demokratischen Werte steht im Mittelpunkt. Und weil diese Akzeptanz der demokratischen Werte im Mittelpunkt steht, können sich Neonazis nicht auf zivilen Ungehorsam berufen. Weil Neonazis als Beispiel zum einen erstmal oft Gewalt äh, anwenden, verherrlichen, demokratische Mitte abwerten, also geringe Inklusion etc., keine Kritik, hierarchisch, hierarchisch geordnet und im besten Falle noch als Zielsetzung eine demokratische Abschaffung haben, können sich äh, Neonazis ja. in dem Falle nicht auf zivilen Ungehorsam äh, berufen. Also das, was ich jetzt quasi alles platziere und auch philosophisch rechtfertige, da, da würde, würde jetzt auch Peter Singer sagen oder auch ich an der Stelle, das würde nicht einhergehen mit beispielsweise Neonazis, die diese Kategorie erfüllen, wie ich sie gerade gesagt habe.
0: Aber warte mal ganz kurz, die Arbeitsdefinition, wie wir sie am Anfang hatten,
1: na? würden da Neonazis noch reinfallen? Nee, der höhere Zweck ist auch ein demokratisch organisierter Zweck. Okay, das sagt auf jeden
0: Fall Peter Singer,
1: ne? Ja, aber auch John Rawls würde, John Rolls dem, würde dem mitgehen, auch... dass es so diese demokratischen Grundwerte, wobei der auch dann nochmal so eine kommunistische mhm. Idee irgendwann so ein bisschen entwickelt. Ähm, oder die, die Grundsätze der Gerechtigkeit, so bei John Rawls, die Grundsätze der Gerechtigkeit, auch da würde würden die, die Nazis in dem Falle total rausfallen. Mhm. Die haben kein... Äh, na gut, die Begriffe werden okay, ich jetzt ja gut, nicht dann, aus Ja, dann ist es am Ende wieder
0: ein Streiten um Werte und um diesen höheren wie Zweck, ne? Wie immer in der Philosophie. Ja, ja okay. Ja. Aber das ist doch schön, wenn dann jemand sagt, ja gut, was ist denn, wenn jetzt irgendwie Nazis sich auf der äh, Straße festkleben will, ne Findest du es dann auch noch okay? Und dann könnte könnt man jetzt gut argumentieren. Ne? Direkt mit sagen, ja, ne Peter Singer würde sagen, es ist halt kein demokratischer Wert. Insofern auch kein gerechtfertigter höherer Zweck. Immer schönes Autoritätsargument, das ist immer gut. Das macht einfach Spaß. Ja. <lacht> dann so, weißt Ja, schon. Ich meine, das sind ja auch Leute, die sich da hingesetzt haben und viele Gedanken reingesteckt haben. Ne? Insofern ja. finde ich da dieses
1: Autoritätsargument. Hat ja auch noch weiter, du hast es ja weiter hat ja dann schon auch, was, ausgeführt, ne? ja. ja. Kant hat gesagt, darf man nicht. <lacht> ähm, jetzt jetzt weiter, also wir hatten das ja gerade mit, ähm, was das beinhaltet, dem zivilen Ungehorsam, und das ja. sind auch quasi Kriterien zum zivilen Ungehorsam, das sind so die, die ja. äh, mehr oder weniger festen Kriterien. Weiter ist es so, wenn es so um Mehrheitsentscheide geht, Manche können, manche sagen vielleicht auch so etwas: Ja, das Mehrheitsvotum hat doch entschieden innerhalb ähm, dem, wie wir jetzt organisiert sind, dass wir so handeln, wie wir handeln oder dass die Gesetze so sind, wie wir sind. Und deswegen sind illegale Mittel nicht gerechtfertigt. Peter Singer an der Stelle schreibt in seinem Werk, dass er sagt: naja, gut, illegale Mittel sind dennoch gerechtfertigt, auch wenn die, auch wenn das Mehrheitsvotum anders oder wenn das Mehrheitsvotum so entscheidet oder so entscheidet, weil die Mehrheit kann auch einfach extrem dumm sein. Hm. Also Mehrheit als alleiniges Argument ist nicht überzeugend. Ne? Die Mehrheit kann gegen Frauenrechte sein, war sie ganz lange. Die Mehrheit kann für Völkermord sein. Dann verlässt man natürlich wieder den demokratischen... Ja. ja. Also, er will darauf hinaus, dass die Mehrheit als einzelnes Argument nicht überzeugend ist. Es muss mehr kommen, als ähm, die Mehrheit hat so entschieden und deswegen dürfen wir keine illegalen Mittel anwenden. Mhm. Ähm, er sagt nämlich gerade, um uns vor solchen Unrecht zu schützen, brauchen wir... Ungehorsamkeit. Natürlich im demokratischen, organisierten Rahmen, ne? den den Revolutionär quasi, wie wie Hannah Arendt ihn beschreibt, aber wir brauchen gerade ähm, den zivilen Ungehorsam, um uns vor so blödsinnigen Mehrheitsentscheidungen ähm, auch äh, schützen zu können, beziehungsweise äh, politisch aktiv äh, werden zu können. Ja,
0: okay. Es ist natürlich, in der Demokratie ist es natürlich nicht ja nur die Mehrheit, die entscheidet. Ne, Es sind ja auch immer noch Gerichte, die auch Minderheiten schützen, also jetzt in unserer Demokratie, die Minderheiten schützen, ähm, beispielsweise. Ne, Es ist ja dann immer nicht nur einfach hier das Diktat der Mehrheit, sozusagen. Ich weiß nicht, wie das zu Peter Singers Zeiten war, ob das vielleicht da noch weniger demokratische, Mittel gab, die diese Demokratie so ausgefüllt haben, wie wir sie jetzt heute kennen.
1: Ähm, Und es kommt vielleicht auch, ich unterbreche dich an der Stelle, vielleicht auch auf die Dimension immer an. Also, ähm, wie gesagt, er hat ganz viel über Tierrechte geschrieben, da kann die Mehrheit natürlich für äh, Massenkonsum von Fleisch sein ja. und trotzdem will sagt er gibt es dann gute Gründe zivil Ungehorsam zu sein und ja. auf Missstände hinzuweisen. Ja, finde ich die, ja auch. Ja. Die letzte Generation würde wahrscheinlich eh nicht argumentieren ja, und sagen ja, aber wir haben gerade gar keine äh, politische ähm, Teilhabe und ähm, wir brauchen auch ein Instrument um um äh, Veränderungen ähm, herbeizuführen mhm. zu können quasi. Also die Ungehorsamkeit ist dann und da, da findet ja auch Mehrheit, äh, Mehrheitsvotum, hat ja auch stattgefunden durch Wahlen etc. Und ähm, ja, gleichzeitig äh. ist es so sagt er, leider ist es keine einfache Moral leider gibt es keine einfache moralische Regel, die Ungehorsamkeit rechtfertigt. Das ist das, was du am Anfang gesagt hast. Also es ist dann oft auch immer wieder, man muss ganz genau gut hingucken beziehungsweise abwägen. Was geschieht, was geschieht nicht, welche, welche Mittel, welche, welche Zwecke, weil die Achtung vor dem Gesetz ist natürlich auch total wichtig, um demokratisch leben und sich organisieren zu können. Das sagt auch Peter Singer an der Stelle, ja. die Achtung vor dem Gesetz ist wichtig und gleichzeitig ist der, das höhere Ziel und die bisherigen Maßnahmen müssen dann auch beachtet werden und er führt jetzt weiter aus, was den zivilen Ungehorsam betrifft wir müssen die Größe des Unrechts, dem wir Einhalt zu gebieten versuchen, also ist wieder Zitat, wir müssen die Größe des Unrechts, dem wir Einhalt zu gebieten versuchen, gegen die Möglichkeit eines drastischen Niedergangs der Achtung vor Gesetz und Demokratie abwägen. Es ist eine Abwägungssache. Ne? Okay, also Zweck und Mittel quasi genau, abwägen. Genau. Mhm, ja, und klar. auch die Wahrscheinlichkeit berücksichtigen, als zweiten Punkt, und auch die Wahrscheinlichkeit berücksichtigen, dass die tatsächlichen Mittel, die wir dann wählen, dem Zweck wahrhaftig dienlich sind, eine Chance auf Erfolg nicht vermindern. Die Mittel müssen dem Zweck wahrhaftig dienlich sein und die Chancen auf Erfolg nicht vermindern. Also, Gewalt gegen PolitikerInnen, um Klima, ähm, voranzutreiben, Klimaveränderungen voranzutreiben, ist in der, ist wahrscheinlich eher nicht dienlich, sondern führt genau zu Gegenteiligen. Was und, ja auch ein, also, das ist ja auch ein Argument gegen die letzte Generation. Das hätte ich auch gesagt, ja. ja.
0: Und auch kein schlechtes, finde ich, ähm, zu sagen, es ist der Sache nicht dienlich. Ähm, und es spaltet eher die Gesellschaft. Finde ich ja. kein schlechtes Argument, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich deswegen direkt sagen würde, ja, das, ja würde ich ihm 100% zustimmen und deswegen sind die doof. So weit würde ich glaube ich
1: nicht gehen, aber ich, das Argument an sich ist, kein schlechtes, ja. Wir müssen also die Größe des Unrechts abwägen. Ne? Es ist echt nicht, nicht so einfach. Und gucken, okay, ist das jetzt dienlich, welches Mittel wir anwenden? Mhm. Ist es dienlich, welchem Zweck wir da gerade für uns definiert haben? Und ich sag's nochmal, ne? wir müssen den des Unrechts, dem wir Einhalt zu gebieten versuchen, gegen die Möglichkeit eines drastischen Niedergangs der Achtung vor Gesetz. Gegen die Möglichkeit eines drastischen Niedergangs der Achtung vor Gesetz. Das ist quasi auch ein Plädoyer für Gesetzlichkeit, ne, eigentlich ein, wir müssen und wir sollten uns an Gesetze halten und nur unter ganz klar äh, gut begründeten rechtfertigungspflichtigen ähm, Gegebenheiten ist es oder ist es geboten äh, hinsichtlich eines Rechtsspruchs, ne? also, also trotzdem erst ja, einmal, beispielsweise
0: halt bei so einer riesen Riesenthematik wie diese Klimakatastrophe, ne, ja. würden ja auch viele sagen, Es ist, finde ich, Finde ich richtig, auch bei unseren ganzen O-Tönen, selbst die Person, die gesagt hat, ich finde das doof, dass sich da Leute festkleben, weil das trifft die Falschen, das war dann sein Argument, es ja. trifft die Falschen, aber an
1: sich die, die Sache, die, den, den Zweck fand diese Person auch richtig. Richtig, richtig und deswegen habe ich es eben nochmal so betont, dass Gesetze auch eng wirklich an, so, an diesem demokratischen Rahmen hängen, wir brauchen ja. Gesetze zur, mhm. zur Organisierung.
0: Aber es ist natürlich ein bisschen schwammig jetzt, ne? Auch von also Peter Singer gibt jetzt auch nicht den klaren, äh, hier geht mal, weißt du, wie bei so einer Bra Bravo-Zeitschrift, wo du immer dann irgendwie sagst, okay, welcher bin ich? Bin ich Patrick, Spongebob oder Thaddeus? Und dann gehst du so einen Baum lang und musst immer ja, nein, so einen Weg quasi so. dann äh, lang gehen. Äh, so ein so einen Leitfaden gibt er uns jetzt leider nicht mit an die Hand, äh, dass er am Ende dann sagt, ja, das ist jetzt ein, äh, gerechtfertigtes Mittel, was die Wahrscheinlichkeit nicht mindert, dass wir am Ende diesen Zweck, den wir da haben, vor uns auch
1: erfüllen. Das sind dann immer die, die Konsequenzen, die man sich dann vielleicht auch empirisch nochmal angucken muss. Ja. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, man hat, er hat ja zumindest zunächst einmal die Kriterien für zivilen Ungehorsam, ne? Dass man diesen informieren, auf Missstände hinweisen, Macht haben, Überzeugungen, Veränderungen, Aufmerksamkeit, etc. Äh, fokussieren, bei gleichzeitigen mitbringen von die Wahrscheinlichkeit berücksichtigen, dass die tatsächlichen Mittel dem Zweck wahrhaftig dienlich sind. Ne? Und einen Erfolg auf mm -hmm. die Chancen no, okay, ja, nicht so verhindern. Also ist, ist, schon, ist also, Kannst den Weg schon zum Thaddeus vielleicht gehen, vielleicht nicht bis zur letzten Konsequenz. Am Ende kann es dann doch nochmal der Plankton werden, um in dieser Analogie zu bleiben. Ja. Um, aber ne, ist jetzt nicht, dass er nichts dazu gesagt hat. Also, mhm. das nochmal eben ganz... Ja, aber es ist... Schwierig dann. Ja, Es ist schon ble bleibt schwierig. Es bleibt, es bleibt schwierig. Also das Abwägen der Konsequenzen ist eine echte Herausforderung. Insofern gut, dass man drüber diskutiert dann einfach. Das ist ja auch immer so dass
0: das erste und letzte Mittel, mit anderen Leuten drüber reden und in, in den Diskurs gehen. Ähm, und ja, einfach drüber, drüber reden. Drüber ja. philosophieren, wenn man vielleicht auch so will. was
1: Ob, ob das gerechtfertigt ist. Ja, absolut. Ja. Ähm bei Schindler, wie gesagt, das ist irgendwie einfacher. Da, da, Im das Nachhinein ist das, es oft einfacher. Da, das springt ne? einem das irgendwie an, das ist gerechtfertigt. Ja, und im Auch, Nachhinein ist es nicht. Rosa Parks, irgendwie Martin
0: Luther King. So. Im Nachhinein kann man dann immer sagen: Ja, natürlich, hä, ich hätte das Gleiche getan in der Situation. Und jetzt sind wir, vielleicht sind wir gerade in, in einer. Also, man kann Sachen immer schlecht vergleichen, ne. Aber auch in der möglicherweise wirklich sehr extremen Situation. Auch wenn es sich nicht für alle so anfühlt aktuell. Aber es ist ja jetzt kein Humbug, das mit dem Klimawandel. Und jetzt stellt sich quasi die Frage, okay, hättest du wirklich damals so gehandelt? Wie, wie handelt man denn heute? In, in Vergleich,
1: vielleicht vergleichbaren extremen Situationen. Ja, interessant. Ja. und wenn man die Konsequenzen und wie gesagt diese Zweck-Mittel-Relation jetzt abwiegt und sich die KlimaaktivistInnen anschaut, dann kann man denen ja zumindest zuschreiben erst einmal, dass die auf einer demokratisch gut begründeten Haus quasi stehen. Haben wir das so? Keine Ahnung. Aber die haben ja auf der einen Seite hm. die, die ganzen Studien zum Klimawandel, der ja auch nicht mehr... Ähm, der offensichtlich ist in vielen Teilen der Welt und schon seit 30 Jahren gesagt wird, was dass genau dies und jenes passiert und das einfach sehr, sehr gut geprüft ist. In Deutschland darüber hinaus haben sie den Bericht vom Verfassungsgericht, die gesagt haben, ja, okay, es gibt eine Verpflichtung hinsichtlich einer Generationsgerechtigkeit, die Politik muss etwas tun. Mhm. Wir als es, als die höchste ja. Instanz in Deutschland ähm, auf gerichtlicher Ebene, als Überwachungsorgan auch, wir sagen, ey, da muss was getan werden. Was? Das ist nicht unsere das Aufgabe, das macht die Politik. Aber ne. ey, da muss was geschehen. Ja, geschehen Ja, Wurde gerichtlich so mal bestätigt. Quasi. Ja, ja, ist noch gar nicht lange her. Ja. Das heißt, KlimaaktivistInnen sind auf jeden Fall, würde ich sagen, da würde, wenn wir da nicht zustimmen, braucht gute Argumente, so aufgestellt, dass das einen höheren Zweck, ja, im Zweck dient. Ja, im Zwecke sind sie... Sind sie ganz stark auf jeden Und Fall. auch eine Achtung der Demokratie beinhaltet. Die bisherigen ja. Proteste dann aber auch ne, auf der einen Seite natürlich demokratisch organisiert sind, aber auch in ihrer Wirkungskraft kann man sagen, ja, ein bisschen verloren gegangen ist, wenn man sich die Fridays for Future Bewegung anguckt. Also, ne ist immens groß, aber die durch Corona und man durfte sich nicht mehr treffen. Mhm. Ähm, dem, ne, das war alles ein bisschen schwieriger, es gab keine Schule mehr. Stimmt, ob
0: du dann in die Zoom-Sitzung gehst oder nicht, ist ein bisschen... Kannst du auch von da machen, ist ein bisschen egaler.
1: Ja. Schon äh, du könntest gleichzeitig <lacht> auf der Straße sein und im Klassenraum. Ja. das Aber dann hättest du den Rechtsbruch vielleicht nicht. Ja. Du wärst du nur zivil. Ja, das stimmt. Und dass man dann sagt, aus aus diesen Gründen heraus, aber um zu informieren, um auf Missstände hinzuweisen, ähm, ist sie wieder ungehorsam geboten. Besonders weil die Auswirkungen des Klimas schon jetzt katastrophal sind. Also grundsätzlich auf jeden Fall philosophisch gerechtfertigt, würde jetzt auch, dem würde auch Peter Singer sicherlich mitgehen. Grundsätzlich die letzte Generation und auch diese Klimaproteste an sich, die er jetzt auch Peter Singer in seinem ähm, Buch äh, platziert hat, sind philosophisch grundsätzlich auf jeden Fall gerechtfertigt, vielleicht sogar auch geboten. Gleichzeitig natürlich immer fraglich, ob aktuell noch zielführend. Da muss man dann immer wieder neu justieren, ähm, und vielleicht an der Stelle ist vielleicht auch ein, noch nochmal ein, ein gutes ein Zusammenspiel von der Fridays for Future Bewegung als eher die gemäßigten und die letzte Generation als, ich nenne sie jetzt mal Hardliner, von Wichtigkeit, um eine tatsächliche ähm, Veränderung hinsichtlich der Klimabewegung äh, voranschreiten zu lassen. Ich glaube, dass die dass es wichtig ist, dass sie auch nochmal vielleicht noch enger, ich weiß, dafür bin ich jetzt so wenig drin, aber das Zusammenspiel beider scheint mir sehr wichtig zu sein. Ja, finde ich auch. Und ja. als Abschluss der gute Habermas, den hatten wir ja auch schon mal. Ziviler Ungehorsam ein Philosoph, ein ja. Philosoph ähm, Ziviler Ungehorsam gehört zur Demokratie und muss auch wehtun, sagt er. Ziviler ja. Ungehorsam gehört zur Demokratie. Wir brauchen zivilen Ungehorsam, um auf Missstände hinweisen, zu kümmern, um auch ein Mittel haben zu können gegen ähm, komische Mehrheitsvoten, ähm, ein Mittel, ein Instrument zu haben, und es muss wehtun. Ist Und wehtun muss es im Besonderen nicht nur für dich, die dann den Rechtsbruch begeht, sondern auch für die anderen, damit sie aufwachen. Ja. Jetzt ganz plakativ gesagt. <lacht> Na, also dieser ja.
0: Aber also der Satz, wie gesagt, wir haben jetzt viel darüber gelernt, also ziviler Ungehorsam muss wehtun. Dann ist jetzt die Frage, wenn man sich jetzt noch nicht damit beschäftigt hat, was ist ziviler Ungehorsam? Aber jetzt nach diesem Podcast wissen wir jetzt, was ziviler Ungehorsam ist und können deswegen das auch mit einem, würde ich meinen, gutem Gewissen sagen, okay, ziviler Ungehorsam darf wehtun, weil ziviler Ungehorsam ist eben nicht die RAF, ne diese linke Terrorgruppe, womit jetzt auch die Klimabewegung ja... Ähm, ja. Äh, ja, verglichen ja. wurde, ne, Klima-RAF, ne, also, ne, als wäre das, als würden die Menschen umbringen in, in diesem Land, ne, das ist es eben nicht, und das ist dann auch nicht ziviler Ungehorsam, das schließt das kategorisch aus, ja. nach diesen ganzen Definitionen von diesen sehr schlauen Menschen, die wir jetzt auch gehört ja. haben, ne, John Rawls, Peter Singer, michael Dreves, <lacht> Habermas, <lacht> Haber, Jürgen ha Habermas, Hannah Hanna Ahren, Hannah Ahren hatten wir auch kurz drin, ja. also, es ist, würde ich meinen jetzt ganz gut fundiert diese und vielleicht auch Definition fundierter das als
1: das, was unser Verkehrsminister sagt, wenn er sagt, wir dürfen nur, wir dürfen nicht gegen Recht quasi uns widersetzen. Ja, ne? ja, das stimmt. So einfach nur ist legale es Mittel. Wir dürfen uns. Es gibt ja. keine guten Gründe gegen Recht und deswegen dürfen wir uns auch nicht auf die Straße kleben. Das, das
0: ja, das, da, das war es. Ja, sagen. das,
1: das, das war es an der Stelle, was den Podcast betrifft ja. und dem heutigen Thema Thema <lacht> ziviler Ungehorsam.
0: Ziviler Ungehorsam. Vielen Dank, Micha, fürs Einlesen, fürs Vorbereiten. War wie, wirklich war wirklich ein bisschen anders. ne? War ein bisschen politischer, ja. jetzt mal wirklich an einem konkreten aktuellen Beispiel eigentlich abgearbeitet. Ne? Fand ich sehr interessant. Fand aber ich eine ganz cool. philosophische Reflexion, die dann doch am Ende immer Begriffsarbeit dann doch auch viel die ist. Dann ne? <lacht> klar, man redet über Begriffe, aber überhaupt nicht langweilig, fand ich jetzt nö, nö, zumindest. Ne? Also ja. schon auch es geht ja jetzt auch nicht nur über diese klimaproteste das geht ja darüber hinaus das, kann, das wissen kannst du ja jetzt auch anwenden auf ähm, zukünftige proteste oder wenn jetzt mal wirklich dann irgendwie es ähm, klimaaktivistinnen gibt die noch mal ein Stück radikaler werden ne also dann wirklich irgendwie sagen na gut gewalt ist für uns kein tabu mehr dann kannst du sagen okay jetzt wird's schwierig aus den und den gründen dann brauchen die wir diese menschen und auf diese und diese zitate verweisen oder auf den diesen podcast Genau, wenn es um Gewalt geht,
1: muss man das Buch noch ein bisschen weiterlesen. Das ist, so sagt er ja auch noch etwas.
0: Ja, ja, das ist... <lacht> äh, klar, vertief, ihr könnt es auch gerne noch mal weiter vertiefen. Wir vertiefen vielleicht auch irgendwann noch mal in einer anderen Episode. Aber äh, für heute war es das jetzt erstmal, richtig. Ja, ganz okay. genau. Super, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls ihr möchtet, könnt ihr diesen Podcast natürlich bewerten bei iTunes und Spotify. Ich glaube, das haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt. Ansonsten guckt gerne bei unserem Instagram-Kanal vorbei, damit äh, da könnt ihr immer mit uns in den äh, Austausch kommen, mit uns reden, mit uns quatschen, uns Nachrichten schreiben. Wie gesagt, hier äh, wir stellen da immer mal wieder Fragen, wo ihr dann drauf antworten könnt und dann so hier in diesem Podcast auch landen könnt. Ich glaube, das ist ganz cool. Und ihr könnt, wenn ihr mögt, uns auch bei Patreon oder Steady finanziell supporten. Das freut uns natürlich auch sehr, wenn das passiert. Und es gibt da verschiedene Benefits, ihr habt da immer nochmal ein, ein Format namens kurz gefasst, wo wir diese Episode hier nochmal runterbrechen in fünf bis zehn Minuten. Nochmal so das Wichtigste. Micha fasst das dann nochmal zusammen. Äh, da, hat man das, da muss man hier nicht mal alles nochmal durchhören und sich irgendwie durchklicken durch die ganzen Kapitel und äh, diese eine ganz bestimmte Stelle suchen. nehmen. Micha fasst das dann nochmal zusammen und da habt ihr alles an einem Ort. Und ihr werdet namentlich dankend erwähnt in diesem Podcast. Bei Patreon unterstützen uns eine ganze Menge Leute, nämlich zum Beispiel, und die seien jetzt hier dankend erwähnt, der Wolfgang unterstützt uns, die Lena, Fabian, Frank, Benedikt, Nadine, Torus, Udo, Susanna, da sind auch echt einige dazugekommen, Melanie, Katharina, Thomas, Filmon, Patrick, Dirk, danke auch dir, Emanuel, Lobos, Ernst, Jenny, Lena, Mira, Metapaffin, Philipp, Max, Samuel, Vera, Marc unterstützt uns. Kami, Lukas, Sebastian, Hans ist auch dabei. Martin, Rebecca, jo Joey, Söttje, Thomas, Anna-Maria, danke dir. Sophie, Sascha, Jonas, Konstantin, Frank, Finn, Felix, auch alle schon lange dabei, vielen lieben Dank. Klaas, Julian, Sigi, Daniel und Joni. Und, oh, warte mal, ich sehe gerade, es gibt eine Seite 2 mittlerweile sogar hier, wovon ich vorlesen muss. Rike ist dabei, Jonas, Isane und Cleo. Cleo mich erkennt schon auswendig. <lacht> auf der Seite von Patreon. Und wir haben noch eine zweite Seite, nämlich Steady, wo ihr uns auch unterstützen könnt. Und da machen das Holger, Stefan, Julia, Katharina, Dietmar, Susanne, Eva, Jennifer. David, Helga, Dave Thomas, Felix, Rico, Chickedoodle, Karina, Lucy, Theresa und der Sebastian. Vielen lieben Dank. Das freut uns sehr und ermöglicht das, dass wir das hier auch wirklich in dieser Regelmäßigkeit jeden Monat ja. ähm, so veröffentlichen können und ähm, uns ja, jetzt hier nicht komplett. Zu verbiegen haben. Insofern ähm, vielen lieben Dank, dass ihr uns da supportet auf diesen Plattformen. Das freut uns wirklich sehr und ist keine Selbstverständlichkeit. So nehmen ja. wir es auf jeden Fall nicht wahr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, mehr ist nicht zu sagen. Mehr ist nicht ich zu hoffe, sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Rechtsbruch. Bis zum nächsten Rechtsbruch. Ganz genau. Auf Wiedersehen. Tschüss.